0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大
1: 。好、啊，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说的话题呢是“吃一堑，长一智”。人呐之所以会进步。而、呃、是因为我们能够吸取过去的教训，总结从前的经验，然后修正现在的行为，达到减少犯同样错误的这么一个目的，这样人就进步了。所以呢，人呐、啊、不怕犯错，就任何一个你看似完美的人，那都是因为曾经吃过的亏呀、犯过的错呀太多了，从此长了记性，这人才会变得更加完美。啊，当然了，也有一些极品啊，比方说我，我我我身边的这个我的搭档啊，大迪同学，昨天这个我跟我跟我们领导还感叹呢啊，领导说说说大迪这个人吧，你也不说他，你也不能说他不长记性、啊，但是你又不能说他因此而进步了，他很复杂这个人，就比方说他播新闻，每天错一样，而且错错还不一样
0: ，
1: 就是他从来没有错过同一个地方，但是却总会错那么一个地方。<笑>像这种稳定输出的天才啊，咱就不说了。<笑>不是，因为有的人吧，你让他们错一次，还真的是挺难的。那即便是我，我也经常在同一个地方跌倒啊。第二天每每想起，我都会特别的懊悔啊。什么事儿？那就是我为什么要上电视？<笑>这个是我就是经常会踩进的一个坑。说到这儿呢，很多朋友都看到我跟大迪啊，我们俩人昨天参加那个央视三套的综艺节目《开门大吉》，小尼主持的那档节目，对、啊。呃，一般人吧，你要说上个电视，大家都首先亲戚、呃朋友啊，先告诉一圈，大伙儿都守着电视，最后呢嫩个拍照啊，发朋友圈留念呐、啊。完事儿了，收到一大堆的亲朋好友的鼓励祝福，哎呀，太厉害啦！上电视啦，以后就是名人了，对不对？但是我就不行，我就不行，就上电视这事儿吧，我也就跟你们说一说，我都不敢跟我爸妈他们说，为什么呢？你说，比方说昨天，昨天那个节目快播出的时候。我特意往我们家打个电话，我说：“哎哎妈呀啊，跟我跟我爸都在家呢啊，在家在家，那吃完饭了吗？吃完饭咋还不出去走一走呢？赶紧出去吧，你,你再不出去肠胃粘连
0: 了
1: 啊啊啊！外边沙尘暴啊，沙沙尘暴好啊，哎，沙尘暴你洗磨皮呀、啊，他对不对？哎，你们出去走一走。”趁着现在风沙最大的时候，把脸露出来打磨打磨，回来年轻二十岁啊！总之你们就别在家里边待着。啊、嗯，我我的话越这么说，我妈就觉得有事儿。她多聪明啊，一听就觉得有事儿。后来看我那个大明的快乐时间的那个微信公号，发现了。哎呀，儿子，今天上电视啊，小尼那个开门大吉啊，我跟你爸最喜欢看了。你爸看的时候啊，就总说你咋不来参加这个节目呢？你上学的时候净听这些靡靡之音，啊，那晚上我们准时看啊，再见啊！我心想完了，打草惊蛇了去。有朋可能会问了，说好不容易上个电视，为啥不让父母知道呢？我跟你说，这就是我吃一堑长一智的地方，因为我的父母啊，他永远会用批判型的眼光去看待我做的每一件事儿，就是他们从来没有没有那种盲目的鼓励过我。就针锋相对的鞭策，你知道吗？果不其然吗？昨天电视节目一开始，我妈首先给我发了一条微信：“咋又胖了呢？”过了一会儿，说了：“你这衣服选的，显得腿特别的短。”又过了一会儿，啊、又跟我说：“你看看人家小尼的镜头感，你都不知道看哪儿。”最后节目结束了，我妈又说了：“儿子，你得减肥呀、啊，镜头都快装不下你了。”真的，我我我我现在我有种恐惧，你知道吗？什么恐惧？我就特别害怕他俩以后能够掌握那种发弹幕的技能。如果他是掌握发弹幕的技能，那我就毁了。你都你们都不用看那个节目，你就在上面看，嗖嗖，他俩发那个弹幕吐槽，两个点时不带重样的。我跟你说。所以，我一直以来，我我我说实话，我我上电视我都是有阴影的。呃，你说我们从事这个专业的吧，即便不是专业的电视节目主持人，但是我们上电视的机会还真的挺多的。所以只要你想。总会有自己能露脸的地方。我之前不还总上央视的另外一档这个法律类的节目吗？我妈那时候还帮我跟什么七大姑八大姨宣传呢。哎呀，明明上法律节目了，我那也是一夜婶儿都很兴奋的在群里边说：“哎呀，哪个节目啊？原告、被告啊？”原
0: 告
1: 被我我我被害人行了吧？我这。然后最后看完的结果就是，啊，七大姑八大姨说，哎呀，这个看完辣的也不错，呃，北京的伙食真不错、啊
0: ，
1: 让明明注意身体，少吃油腻。所以每次上完电视，我确实觉得自己像一个被害人啊。到现在我都有阴影了，我都有阴影了。但咱说实话啊，以前你说谁不想上电视？我们小的时候上电视那都是光宗耀祖的事儿。那会儿我父母的愿望，那儿子家了以后要有出息。我就问他们：“爸爸妈妈，什么叫有出息呢？”他们说：“以后你能上电视，就算有出息了。”我说：“那不太简单了吗？”后来在我五岁的时候，我第一次上电视了，啊！但是当时我父母却不是很高兴，他们让我赶紧从电视上滚下来
0: 。
1: <笑>把电视踩坏了，我打你的腿儿、啊。直到我后来我学的这个播音主持这个专业，他们终于是看到了我能真正上电视的这么一个机会了。而这样一个机会马上就到了。我之前跟跟大家伙说过，说我第一次上电视啊，是我在吉林电视台新闻中心实习的时候。那会儿电视新闻特别流行那个远景重现，就找自己人把新闻故事重新演绎一下。而且你还不能找那种经常露脸的出镜记者，因为容易跳戏嘛。所以呢，我当时我正好点生，他们让我演一个那个见义勇为里的新闻，但是演的是反派，演了一个抢劫的，演劫道的。啊，剧情很简单，就是尾随人家姑娘，然后呢跑过来把包抢走，最后呢被见义勇为的路人按在地上啊,啊。那是我第一次出镜，哪管角色好坏，我我都挺兴奋的。来来回回拍了好几遍啊，毕竟第一次抢劫这活儿不太熟啊。这个，真的<笑>这活儿挺难的，跑慢了吧，它不像；你跑快了吧，摄像机跟不上。<笑>那毕竟我大学我演了三年半的话剧啊，演了三年半的话剧，就演技这方面我肯定是没得说的。后来演得非常逼真，导致还真的有路人要过来揍我，你知道吧？当时拍完呢、啊，这个记者摄像都很满意啊。播出之后，领导也很高兴，说以后啊这种角色都可以让我多尝试尝试。嗯、最过分的就是我爸，我我爸特别过分，因为儿子第一次上电视，他比我都激动，也不知道从哪弄个那个 DV 机啊，就知道这一期节目什么时候播，然后呢。让全家都静音，然后呢，就怼着那个电视，把那期节目给录起来了，啊，自己看还不行，家里人来来了啊，就比方是亲戚朋友，七大姑八大姨来了，还得给人家看，反复观看，啊，非常自豪，我儿子上电视了，看
0: ，
1: 啊，亲戚一听啊，这么围上来一看，还真这么回事儿啊，上电视了，就看到我那个抢劫被见义勇为的摁在地上
0: 了
1: ，看完以后，亲戚的表情非常凝重的说，哎呀，这明明想的是挺好的，咋就学坏了呢？以前看始挺老实啊，哎呀，这最后判几年呢？咱找找人行不行
0: ？
1: 所以真的，我我我我关于上电视的记忆真的是没有几次是特别美好的。我我跟你们讲过，我还有一次这个拍那个拍中国联通温州地区的 iPhone 手机的广告，那个广告大概又是我零九年左右拍的，那广告剧场好几分钟那种，我演的就是我自己。就那个视频我还能找到呢，等过几天吧，我在我那个大明的快乐时间的微信公号，我给大家伙儿放出来。那个真的那个广告，我我一个人看的话，我尴尬的我脚趾头我能抠出一个三室两厅
0: 。
1: <笑>你要是大家伙儿咱们一起看的话，我起码能抠出一个亚特兰蒂斯，真的。<笑>所以，呢，回到咱们今天关于这个吃一堑长一智的话题。这些年，我就告诉自己，术业有专攻啊，别想那些有的没的。即便我在广播这方面已经游刃有余了。但是电视啊、视频类的东西吧，咱能不上就不上。毕竟啊，它不应不能给我带来更多的收益，而且评价也没有让我变得很高。我要拿出更多的精力在广播的领域进行深耕，服务好我的每一个听众。所以，哎，这电话咋响了呢？接个电话啊！哎，哎，哎，小尼啊<笑>哎！哎，小尼，小尼啊！哎，看了，看了，看了，昨天看了，你们剪辑特别好，对。要不还说您给力吧？哎哎，别别挂电话，别挂电话啊！哎，小尼啊，哎小尼，我跟你商量个事儿，就是，你你你你你们你们要是下次再有这种经费不够、找不到嘉宾的情况，你你们还可以再找我们。咱<笑><笑>谁跟谁呀、啊？上次我给大家伙儿买的那盒饭还挺好吃，是吧
0: ？
1: <笑>啊啊，下次录制啊，下次录制是在早着我上班儿啊啊，那啊没没事没事。没事我这边节目都可上可不上，一个破广播没人听，没事儿
0: 。
1: 反正您找不着人，你就跟我联系，我电话二十四小时为您开通。啊，对了，你下次啊，争取让大迪露露脸儿啊，露露脸就挺不容易。我懂，水我也包了，没没没关系。啊，最起码都是昆仑山那个那个王老吉什么的，你放心。哎，就这么说了，哎，好嘞，哎对了，那个春晚这事儿啊，挂了。啊哎呀这，呃，业务比较忙，不好意思，朋友们啊，哎，刚才咱们说到哪儿了？啊，对，这个说到啊、呃，我要拿出更多的精力啊，在广播的领域进行深耕，服务好我的每一个听众啊。